0: Welkom bij BB Bulletin van de eerste helft van september 2020. Waarin Niels het heeft over bonen drinken. Michael weer weet waarom hij geen remasters moet spelen. En verder kijken we terug naar de dag 2020. Heeft Nintendo een hoop Mario voor ons in petto. Is Nvidia klaar voor de toekomst. En weten we eindelijk de prijs van de Xbox Series S en X. Dus het is al even geleden dat we hier gezeten hebben. Het is geen maanden of zo, maar ja, het slordige 2,5 week denk ik. Zoiets volgens mij ja. Het voelt langer voor mij, ja.
1: maar als je kijkt naar het release schema zal het maar iets van twee weken geweest zijn.
0: Ja inderdaad ja, met een beetje edit-tijd misschien net even iets meer. Maar ja goed, het, is, het, was, het was zo vreemd. Ik heb vakantie gehad, vrij was ik twee weken. Ik ben niet weg geweest en nou ja, ik weet niet, ik had nog drukker dan normaal. Uh, bij jou begon het nieuwe jaar natuurlijk weer op het werk, dus ja. uh, dat is altijd druk. Dus ja, we hebben eventjes twee, uh, twee rommelige weken gehad, maar uh, nou ja, we zijn er weer en uh, dat moet denk ik vanaf nu gewoon elke keer wel goed komen. Want ja, uh, ik kan niet wachten nieuws. een game over bonen en opdrinken, dat moet iets met koffie te maken hebben.
1: Ja, dat heeft zeker met koffie te maken. Ja, het koffie is een van mijn grootste hobby's, naast gamen natuurlijk. Ik zet heel veel koffie, ik importeer koffie, ik zet ook espresso weer de laatste tijd. En ik heb ooit wel eens het idee gehad dat als ik niet mijn werk zou doen wat ik nu doe, en ik heb straks geld genoeg, dan kan ik een koffiezaak openen. Dan kan ik gewoon bezig zijn met mijn hobby. Ja. En zodoende heb ik dit spel ook gekocht, Coffee Talk. En het is een game in hetzelfde genre als Valhalla, waar ik het een tijd geleden over heb gehad.
0: Oh ja, 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 wat je zo raar schreef. Volgens mij, Valhalla.
1: Ja, V-A-H-411 of zoiets.
0: Ja, dat ja. was het. Ja, 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 dat ja.
1: Ja, dat speelde zich dan af in een soort uh, cyberpunk-achtig thema in de verre toekomst. En je schonk alcohol, en je maakte cocktails en dergelijke. En dit is ongeveer hetzelfde. Maar dan maak je koffie en recepten die te maken hebben met koffie of met thee.
0: En zit daar dan hetzelfde, ik ga gewoon, want ineens weet ik het weer, Valhalla. Uh, zit daar dan hetzelfde principe in dat je verhalen collect, zeg maar, van de mensen die koffie komen drinken?
1: Ja, daar komt het wel op neer. Oké. Okay. Ja, het thema is wat anders. Dit speelt zich af in Seattle. In een Seattle waar je volgens mij alleen maar opent wanneer het donker wordt. Dus het is een soort van nachtkoffiebar. Oh ja. En uh, dit, deze versie van Seattle speelt zich wel af in onze tijd. Maar het grote verschil is dat het juist alle fictieve rassen zijn... die juist bij elkaar wonen. Dus je hebt orcs, elves, vampieren, weerwolven, succubus... zeg maar, dat soort dingen. En mensen mm. natuurlijk ook. Ja. En het spel speelt ook met het thema van um, ongelijkheden tussen die rassen. Dus er zijn best wel veel conflicten en die zijn... Heel verklaarbaar. Ik bedoel, een vampier die leeft meer dan 100 jaar. Elf zijn volgens mij nagenoeg onsterfelijk of zo. Ik weet het eigenlijk niet zeker. Mensen die leven zoiets als 100 jaar... en je hebt dan weer andere rassen en die leven weer veel korter. Dus dan kun je je wel voorstellen... wat doet dat dan met bijvoorbeeld pensioenen? Wat oh, is een pensioen manier, als je honderden ja. jaren leeft? Dus dat soort thema's steept het aan. En een van de gasten, dat is een, een vrouw... en die werkt voor een krant, is een soort van freelance nieuw schrijver, maar die werkt ook in haar eigen tijd aan een boek. En zij komt elke keer naar jouw bar toe om aan het boek te schrijven. En zij schrijft dus een fictief verhaal over wat voor problemen zou je nog kunnen hebben als je alleen maar mensen in de wereld zou hebben. Dan zouden dat soort problemen toch gewoon nooit meer bestaan. Oké,
0: okay, grappig zeg, hé. Hey. Ja,
1: ja, omdat we natuurlijk weten dat... dat ja, um,
0: dat dat onze wereld is.
1: Dat het onze wereld is en dat er meer dan genoeg problemen te verzinnen zijn, ook al zijn de verschillen zo ontzettend klein. Ja. Dus dat is, uh, dat is heel erg cool gedaan. Um.
0: Is dat dan ook een beetje het idee van de ontwikkelaar? Ik weet niet, misschien zeg je van ja, dat weet ik toch niet. Maar goed, dan heb ik het in ieder geval geopperd om een beetje in te laten zien dat wij misschien van heel veel dingen in deze maatschappij, op deze aardbol, een probleem maken. Terwijl die eigenlijk niet zo'n probleem zouden moeten zijn. Is dat een beetje het idee dan erachter?
1: Ik denk dat dat het idee is. Maar het spel doet niet een uitspraak over wat goed is en wat niet goed is.
0: Daar ben ik wel blij om, moet ik zeggen. Want dat vind ik ook niet persoonlijk niet iets wat bij een game hoort. Nee. Maar, dat, dat, maar oké, okay, ja, ik snap het.
1: Ja, dus je hebt hier hele andere soorten thema's. Um, een, een vampier bijvoorbeeld. En dat is dan wel weer grappig. Dit is een vampier die is supermodel. En een vampier drinkt bloed. Ja. Maar het drinken van bloed dat... ...is ja, niet heel normaal, laat ik het zo maar stellen. Uh, dus er zijn bedrijven bezig met bijvoorbeeld synthetisch bloed. Dus dan krijg je zeg maar een soort van vegan vampieren. <laughs> en je hebt een soort AliExpress waar je bloed kan bestellen... ...maar die is nog niet gecertificeerd, zeg maar. Dus normaal wordt door ziekenhuizen bloed gecertificeerd. En je kan goedkoop daarvan kopen, dat doen ziekenhuizen ook. Maar ja, deze vampier die kiest er dus voor om... ...eigenlijk andere bloedvervangers, zeg maar, te consumeren... En dat soort dingen kom je dus tegen. Maar wat ik denk ik heel leuk vind aan deze game... is uh, überhaupt zeg maar, de sfeer. Dus het is een soort van downtown Seattle. Het Seattle wat we nu kennen. Waar het ja. altijd nacht is en altijd regent. Dus je hoort de hele tijd regen op de achtergrond. En een soort vaporwave ja, van die hele retro-achtige muziek,
0: zeg maar. Ja, ja, ja. Beetje, beetje een soort elevator music of, iets, of zoiets... wat je echt op de achtergrond hoort.
1: Ja, en dat had op zich Valhalla ook wel. Alleen Valhalla die had dan meer echt synthesizer muziek. En dit is uh, Rhodes en meer zeg maar, akoestisch. Oké, okay, oké. Okay. Dus dat klinkt heel erg leuk. En wat ik leuk vind aan deze game, en Valhalla deed dat iets minder goed. Bij deze game werken de recepten veel logischer. Want je hebt niet allerlei termen zeg maar die je niks zeggen. Zoals cardamom of zoiets wat dan alcohol was in, uh, in Valhalla. Maar hier heb je gewoon koffie, groene thee, zwarte thee. Je hebt cacao, melk, gember, munt. En nog twee ingrediënten die me even zijn ontschoten. Suiker, denk ik. Uh, limoen, honing en kaneel. Die. Oké. Okay. <laughs> ja, suiker. <laughs> dat, is, ja, dat is een goede suiker, maar die zit er niet in.
0: Oké, okay, nou, dat zal dan wel de honing zijn in dit geval natuurlijk.
1: Ja, nee, inderdaad. Dat is waar. De honing gebruiken ze om het zoet te maken. Dus een klant kan iets... Bestellen bijvoorbeeld met, uh, sterk met veel cafeïne, want heeft die klant nodig, maar wel zoet. Nou, Dan kun je er honing in doen. Ja, en ja, de recepten okay. zijn wat dat betreft veel logischer. Dus als iemand een espresso bestelt, doe je gewoon drie keer koffie erin. Maar als iemand mm. een latte bestelt, is het één keer koffie en twee keer melk.
0: Ja, ja snap ik. Ja, dat is beter dan die cocktails met allemaal exotische dingen erin.
1: Ja, ja dat was altijd heel erg zoeken. Dat was heel gemaakt. En, en dit is veel logischer. Um, en je ziet ook meteen, wanneer je een ingrediënt terug of een ingrediënt in het recept stopt... wat het effect daarvan is. Wordt daardoor je drank zoeter... of warmer bijvoorbeeld... of kruidiger. En uh, soms dan bestelt iemand iets... wat je misschien niet kent. Want je hebt wel een receptenboek. Alleen daar staat niet alles in. Dat een lokje gedurende het spel. Maar die kan bijvoorbeeld een chai masala of zo bestellen. En dat is een echt gerecht. Nou, als je dat gewoon met Wikipedia opzoekt... van wat is dat nou eigenlijk? Dan weet je dat het een, een koffie is met melk. En... Um, en iets kruidigs erin. Dus je zou dan bijvoorbeeld uh, koffie met melk en gember erin kunnen stoppen. En dan blijkt ja, het gewoon precies. te werken.
0: Ja, 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 dus dat is makkelijker te doen ja. als je iets niet weet. Ja, oké, okay, ik snap het.
1: Het enige nadeel is dat die recepten ook in een bepaalde volgorde in, ingevoerd moeten worden. En dan wordt het wel een soort van mastermind, zeg maar. Dus koffie, melk, honing is niet hetzelfde als koffie, honing, melk.
0: Oh. Oké. Okay.
1: Ja, dus daar moet je soms even mee stoeien. En je mag vijf pogingen verstieren voordat je af bent. Maar ja, over het algemeen is het gewoon een simpele game. Het is ook heel kort. Ik denk nog geen vier uur lang. Dat is nog niet de helft van Valhalla. Maar het is zeker de moeite waard. Ik ben blij dat deze game bestaat.
0: Wat is dan, uh, wat is dan de trigger om het uit te spelen, zeg maar? Wat, wat initieert de credits? Um, wat de credits initieert... Dus je hebt een soort van achievement systeem op de
1: achtergrond... En um, volgens mij heb je een soort van default achievement om de credits te bereiken. Dan heb je ook ontdekt, bijvoorbeeld, uh, dan, dan loopt het goed af voor bepaalde personages. Mm -hmm. Maar je kan het ook zo doen dat het voor alle personages heel goed afloopt. Sommige personages die vergen namelijk bepaalde drankjes om hun backstory te unlocken in de game. Dan praten ze ah, er wel over of okay. niet over.
0: En zodra je eigenlijk door al die verhaaltjes van die personages heen bent, is de game uitgespeeld.
1: Ja, ja, dus je moet je wel iets voorstellen als Papers, Please, zeg maar. Gewoon simpele handelingen met verhaal eromheen. Mm -hmm. Alleen Papers, Please is misschien iets meer gamey in dat het verhaal redelijk willekeurig lijkt te zijn. En bij dit is het wel allemaal heel bewust. Dus je hebt heel veel dialoog en er zit ook echt lijn in. Ja, oké, okay, oké. Okay.
0: Zijn er nog meer van dit soort games eigenlijk die dat op deze manier doen? Want dit is ja, Valhalla is dan die andere die ik dan ken. Maar voor de rest hoor je dit niet zoveel volgens mij. Nee,
1: nee, ik heb wel op een game jam een keer zo'n game gemaakt zien worden. Dan kon je met, um, volgens mij waren dat, ik weet niet meer wat voor stoffen dat waren. Er waren bepaalde stoffen die je dan samen kon voegen en die stoffen waren vrij discutabel. En ik heb een game jam gezien waarin je kan, implantaten kan zetten: zo'n bionische okay. implantaten. En dan kun je dus ook mensen helpen. Er komt bijvoorbeeld een superster in de winkel. En um, supersterren hebben eigenlijk allemaal een bepaald implantaat... waarmee ze creatiever worden. En die superster wil alleen maar een nep-implantaat. Want die wil het echte implantaat niet. Maar wel dat de fans denken dat ze dat wel heeft.
0: Oh ja, ja, En dan ja, blijkt
1: ja, ja. dan daarna dat... Uh, een Aziatische overheid dan die chips heeft gehackt. Zeg maar zo Huawei-achtige uh, angstperikelen zijn dat dan. Ja. Yeah. En dan is zij natuurlijk de enige die dan nog wel creatief blijft... omdat ze op haar eigen kracht teerden. Dus dat soort dingen heb ik wel gezien. En er komt een vervolg op Valhalla. Oké, okay, oké. Okay. Ik weet niet meer hoe het heet. Maar er hmm. zijn wel meer games. Maar ze zijn... Ik denk dat Coffee Talk en Valhalla de twee bekendste zijn.
0: Oké, okay, grappig. Ik zat zo te denken... Oh, er zou zoiets moeten komen met hamburgers. Dan ga ik het denk ik wel spelen. <laughs> Ja. Ja, ja, je hebt ja. tech
1: van die uh, pizza bar en hamburger bar games op de e-shop. Maar die zijn allemaal heel simpel.
0: Ja, ja.
1: is dus gewoon ja, beeld ja. te order.
0: Ja, precies. Dan dat wordt het er gewoon, uh, uh, hoe heet het ook alweer? Oh, ik kan niet op de naam komen. overkookt
1: Ja, zoiets wordt het dan, ja.
0: Ja, precies. Eh... Um. Ik heb, uh, ondanks dat ik vakantie heb, heb ik eigenlijk heel weinig gegamed. Maar er was een, een game die mij aangeraden werd door een kameraad van mij. Een kameraad van mij stuurde mij een WhatsAppje. Heb je dit en dit al gespeeld? Ik zeg, nee. Ik zeg, dat ga ik ook niet spelen. Ik zeg, daar heb ik helemaal geen zin in, denk ik, joh. Ja, ah, het is super gaaf. Want het is online en dungeons. En uh, je kan een gratis versie installeren. Ik zeg, oké, okay, gewoon demo. Ja, het is gewoon demo van. Nou, oké. Okay, weet je, dat moet ergens wel lukken in die twee weken dat ik vrij heb. Dus dat heb ik geprobeerd. Final Fantasy Crystal Chronicles Remaster. Ik heb hem op de Gamecube nooit gespeeld. Ik weet niet of jij hem daarop gespeeld hebt, Niels.
1: Ja, ik heb hem heel kort gespeeld. Want om vier mensen bij elkaar te krijgen... met elke linkkabel en een Game Boy Advance... dat is best een uitdaging.
0: Dat is zeker een, uh, dat is zeker een uitdaging. Uh, voor mij was het überhaupt al door de demo heen komen... een uitdaging, omdat je... Uh, ja. Weet je, het is een remaster. Remakes, dat kan ik op zich, dat trek ik nog wel. Uh, kijk naar Final Fantasy VII, die remake, die vond ik geweldig. Vond ik echt een, echt een toffe game om te spelen. En dan krijgen we straks nog die Demon's Souls voor op de PS5. Nou ja, we zagen afgelopen week dat Prince of Persia: Sense of Time ook een remake krijgt. Nou ja, dat is dan misschien allemaal nog wel te doen. Maar dit trok ik niet, Niels. Ik zag onderin zag ik staan 2003. Toen dacht ik, oh, dat is wel echt lang geleden. En eh, ondanks dat ik het misschien in die tijd wel enorm had kunnen waarderen. Ja, is het 17 jaar later. Ja, werken games toch echt wel op een andere manier. En voor een platformer of voor een shooter of wat dan ook. Vind ik dat nog niet zo'n ramp. Maar dit, wat? Nou, dit, dit sleept maar en dit sleept maar. Het is, eh, ja... Uh, wat is het eigenlijk? Ja, het is RPG, maar het is wel met dungeons. Uh, veel dungeons. Um, en het is eigenlijk de bedoeling, inderdaad, wat jij zei al, Niels, dat je het met vier mensen speelt. Um, in het begin kreeg ik een intro van 2,5, 3 minuten met muziek. En nou ja, die kon ik niet skippen. Daar was ik al een beetje... dacht ik al, ja oké, okay, hier heb ik eigenlijk al geen zin in. Dus misschien was mijn mindset al niet goed. Dat, uh, dat zou natuurlijk kunnen. En toen begon het. Ik, ik heb wel geprobeerd op te letten wat er gebeurde... maar er werd niks verteld. En ik had die game voor de rest nog nooit gespeeld. Maar er is een kristal. En dat kristal dat... Uh, dat ja, dat, uh, hoe moet ik dat zeggen, beveiligd eigenlijk, of beschermd, dat is het juiste woord. Dat beschermt jouw dorpje tegen miamas of zo heet het geloof ik. Een of ander stofje, wat over de planeet heen ligt. En uh, nou ja, wat, wat niet prettig is voor uh, de wezens die daar wonen. Maar daar hebben ze een kristal voor. En het kristal staat in ieder dorpje en in iedere stad. En ja, dat kristal, dat moet één keer per jaar gevoed worden met. Een stofje, volgens mij een merum of zo. Ik denk dat ik het zo moet uitspreken. Iets met een M, Griekse I, wat haast erin en een paar R's. En, en uh, het is aan jou om op pad te gaan met een karavaan en dat spul op te gaan halen. En je moet genoeg hebben om dan de kristal weer een jaar te laten shinen. Nou dat... Op het moment dat je de game start, dan ga je al gelijk op pad. Ik wist eigenlijk niet precies waarom ik op dat moment op pad moest. Wat ik moest gaan doen, dat werd helemaal niet heel erg duidelijk. Totdat ik bij een soort tutorialgebied kwam waar ik echt heel veel tekstboxen heb door moeten drukken. En eigenlijk ook moest lezen om te weten wat nu de bedoeling was. Ja, de game heeft één knop voor aanvallen. Dat is de X, want je moet wel dingen aanvallen als je dungeons ingaat. En daar kan je onder die X, kan je met de L1 en de R1 kan je dan zeg maar wisselen van wat die actie is. Dat kan dus ook healen worden. Dat kan een spel um, casten. Het kan defend zijn of het kan attack zijn. Alles wat je daar maar onder kan koppelen. En ja, dat is een ding, dat werkte voor mij niet zo heel erg lekker. Ik bedoel... Ik had een hem nog op hielen staan. Toen ging ik een tegenstander hielen. Um, ik wilde slaan. Maar er stond hij nog op een spel. En een spel moet je even de knop ingedrukt houden. Zodat hij een beetje kan chargen. En dan komt er een, een cirkeltje op de grond. Die je dan met je, met je linker stick moet verplaatsen naar de tegenstander. En dat is allemaal real time. Dus als die tegenstander wegloopt dan mis je. Maar ik was eigenlijk helemaal niet van plan om een spel te casten. Want ik wilde mezelf nog een keer hielen. Ik vond dat heel... Ja, ongemakkelijk. Echt heel erg outdated voelde dat. Er zat een menusysteem in waar ik elke keer prongelijk op drukte. Want vierkantje is voor het menusysteem. En ja, dat was in mijn hoofd toch echt de knop om te slaan. Maar dat was het niet. Dat was X. Maar ja, X is voor mij toch springen. Eh, ondanks dat je niet kan springen. Dus die controle zat al helemaal in de war. En nou ja, toen ging ik... Nadat ik dat gebied uit was, dat tutorialgebied, ging ik lopen. En. Euh, nou ja, lopen, rijden is het. Over een, over een stukje map. En dan moet je naar een gebied, waar dan. naar een soort dungeon. waar dan die kristal ligt. die je dan op kan halen. Nou ja, gaande daar naartoe. kom je wat figuren tegen. die wat met je praten. Je kan naar winkeltjes. en dat soort dingen allemaal. maar. Die hele opzet. Jij hebt het echt voor de rest nooit echt gespeeld dan, Niels. Want ik weet helemaal niet of je het in je eentje kon spelen ook vroeger.
1: Ik, ja, je kan het in je eentje spelen. Ik heb het gespeeld tot precies wat je nu beschrijft. En toen heb ik, ben ik gestopt. En ik heb eigenlijk nooit meer de behoefte gehad om hem op te pakken.
0: Weet je ook nog wat de reden... Uit, ik bedoel, het is 17 jaar geleden. Is Misschien... een. Uh, je... Ik ben er misschien een beetje laat mee met deze vraag... maar heb je nog enig idee waarom je het nooit meer hebt aangezet?
1: Nou, volgens mij speelde ik het toen met eentje... en ik dacht, als ik het ga spelen, dan wel met anderen. Ja. Maar ik vond sowieso... Ik bedoel, een van de spelers dan... die moet zeg maar, die emmer met Mir gaan meesleuren. Ja. En de anderen, die kunnen gewoon spelen. Dus dat is ja. al een, een asymmetrie die mij niet zo aanstaat. Dus drie mensen hebben het naar hun zin... en eentje die is gewoon corvé aan het bedrijven. <laughs> en...
0: Ja, het was allemaal gewoon wat simpel.
1: Gewoon een beetje hack and slash.
0: Ja, ja het is gewoon puur x-drukken om te slaan. Meer is het inderdaad niet. Uh, ik heb ook niet... Misschien komt dat later nog een, een bar ontdekt voor je mana. De dus spels kan je ook unlimited casten. Uh, er vloog wel zo'n uh, zo cupo, uh, zo'n mok uh, die het dat cupo zegt... Die vloog wel met mij mee. Die kon ik dan wel die emmer geven. Misschien is dat alleen als je er je eentje speelt en met meerdere niet. Hm. Dat weet ik niet. Uh, en die kon dan zeg maar... Dan hoefde ik dat zelf niet te dragen. Maar als ik dat ging dragen... Dan werd zo'n dungeon natuurlijk helemaal niks. Want dan kon ik niet slaan of wat dan ook. En ja, ik weet niet. Ik zat het te spelen en ik denk... Nee, ik, denk, ik had voor mezelf... Had ik uh, begin augustus... Had, nou, geen... Ik leg mezelf geen regels op of zo, maar ik had voor mezelf zoiets bepaald van dit jaar koop ik geen games meer. Ik heb nog genoeg liggen van de huidige generatie en straks, en we weten nu in ieder geval van Microsoft dat dat 10 november is, dan, dan komt een nieuwe generatie. En als ik games heb, dan ga ik ze daar wel op spelen, zeg maar. Tot die tijd speel ik gewoon wat ik nu nog heb. Dus ik had, ik had ook al niet het, het, de intentie om deze game te gaan kopen of iets. En ja, ik heb nu die demo geprobeerd en ik heb het stukje gespeeld. En ik denk, nee. Ik denk, remakes, oké. Okay, daar kan je het nog een beetje brengen naar het niveau. En naar wat we vandaag de dag gewend zijn. Ja, dit is gewoon een GameCube game. Weet je? tussendoor is nog de 360 en de PS3 geweest de PS4 en de Xbox One... en we zitten bijna tegen de PS5... en de Xbox Series SX aan. Ja, dan is dit op de Gamecube misschien nog wel leuk... Omdat, tenminste voor mij, omdat ik dan denk van... oké, okay, ik heb hier echt met het oude apparaat te maken... maar ik, uh, nee, ik, trok, dit, uh, ik trok dit heel slecht. Dus uh, ja, als je het leuk vindt, is het supermooi... maar uh, je kan het proberen. Er is gewoon een demo op PlayStation Network. Mijn ding is het in ieder geval niet. 28 augustus nieuws hadden wij uh, de Buttonbeestjesdag. En dat was eigenlijk eerst een fysiek ding. Nou goed, uh, dat gaat allemaal een beetje lastig in deze day and age. Dus hadden wij Buttonbeestjesdag All Digital georganiseerd. Dat begon uh, op uh, zaterdagmiddag om twee uur. Uh, nou, dan heb je altijd natuurlijk even een moment van opstarten en dat soort dingen. En wat technische ongemakkelijkheden. Al liep het uh, eigenlijk best wel heel erg goed. En toen zijn wij uh, met ik. Volgens mij een mannetje of tien, denk ik dat we waren. Dan hebben we Team Fortress 2 gespeeld. En dat was voor jou de eerste keer, toch?
1: Ja, voor mij was dat inderdaad de eerste keer. Ik had natuurlijk wel eens gezien en veel van gehoord. Ook onder andere van jou. Als een van jouw favoriete PC-team-based shooters. Zo zou ja, ik het zeker maar noemen. Ja,
0: weten. Ja, ja, ja.
1: Uh, en ik kende de stijl, ja, de, 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 de artstijl. Want die was heel erg bekend. En de hoedjes. Maar gespeeld had ik het nooit. <lacht>
0: Ja, de hoedjes, inderdaad. Nee, ja, we waren met euh, nou, best, best een leuk team. Ik, euh, qua, qua aantal en ook qua mensen zelf hoor, die waren voor de rest ook leuk. Maar euh, ja, het was toch even, ja, weet je, hoeveel mensen komen er? En het is natuurlijk helemaal digitaal. Het is makkelijk om te zeggen: ik kom. En euh, ja, goed, weet je, euh, als je, je teen gestoten hebt en je denkt ik heb geen zin, Start je lekker je pc niet op. Maar dat was eigenlijk heel tof. We hebben alles gestreamd. Euh, ja en. Die tijd vloog voorbij man, want ik dacht van ja, gaan we dan echt inderdaad drie uur lang Team Fortress 2 spelen? Niet dat dat een kwelling is of zo, maar ja, weet je, eh, soms heb je toch wel eens dat je denkt van ja, na een uurtje of na anderhalf ga ik weer eens wat anders doen. Maar ik had het gevoel dat nou, tegen het einde zo rond vier uur, uh, half vijf, dat iedereen er echt pas lekker in begon te komen. En toen werden het echt goede potjes. Ja. Toen hebben we echt tegenstand aan elkaar gehad.
1: Ja, ik had het idee dat we juist heel vroeg aan het stoppen waren omdat we ja. door moesten met het avondprogramma.
0: Nou ja, dat is ook zo inderdaad. Want we hadden van vijf tot zeven hadden we een break in de ingelast. Gewoon dat mensen eh, ook met natuurlijk in de oogschouw nemen oké okay, vijf uur stoppen wordt nooit vijf uur. Nou dat was het ook niet. Het was geloof ik tien over vijf, kwart over vijf of zo. En om zeven uur, um, ja om zeven uur zouden we dan uh, beginnen met een uh, ja met even gewoon een, een uurtje kletsen. We hadden um, um, hoe heet het? Discord hadden we opengezet en die was ook op de stream was dat te horen. Dus we gingen een beetje traders kijken, een beetje kletsen met de bezoekers, dat soort dingen allemaal. En om acht uur begonnen we met het geweldige Marbles on Stream. Een, uh, ja, een knikkerbaan waarbij uh, mensen in de Twitch-chat-platform uh, waar we het streamden. gewoon uitroepteken play konden intikken en dan meededen. Uh, ja, dat was een beetje was hectisch, rommelig. Maar ik moest wel lachen, Niels. Het was wel grappig.
1: Het was wel grappig. Hoewel jij meestal wel een seconde of zestien eerder wist wat er gebeurde. Dus ja, dan zei je... Ja. En daar gaat oldschool. <lacht> en wij, wij zagen dat
0: echt nog lang niet. Nee, nee, dat klopt inderdaad, ja.
1: Ja, maar het was inderdaad wel leuk. Je hebt helemaal niks in de hand als speler. Je hebt alleen maar ingetypt uit op teken je play dat je meedoet. En voor de rest Marbles rundt gewoon de simulatie. En uh, jij doet wat, uh, wat, wat, hoe noemen ze het ook weer? Shoutcasten, zeg maar.
0: Ja, ja, gewoon een soort, een soort sportcommentator was ik inderdaad om een beetje te vertellen wat er gebeurde. Ja, en, uh, ja en, 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 de, en de camera bedienen deed ik dan om een beetje te kijken waar de actie was en uh, ja, waarom iemand nog helemaal achteraan lag. Of waarom iemand uh, zoals Finger vooraan lag, maar toch weer uit de baan gegooid werd. Uh, dat soort dingen inderdaad, ja. Ja, daar hadden we prijzen aan uh, gekoppeld. En uh, nou goed, die, die konden mensen winnen voor degene die eerste werd. En ja, dat is dan inderdaad heel random. Want echt bepalen kan je het niet. Maar goed, uh, we wilden toch iets aan prijzen weggeven. Dus dat hebben we, dat hebben we toen gedaan. Uh, en daarna gingen we Jackbox Party Time, uh, was het toen. de uh, Jackbox, god, hoe heette die games ook alweer? We hebben
1: volgens mij Quiplash en Drawful gespeeld.
0: Ja, ja Fibbitch en Drawful. Oh, Fibbitch, um, ja. ja. Fibbitch, ja, hebben gespeeld. Uh, Fibbitch, dat was met onzin. Ik weet even niet eens meer... Dat was gewoon al oh, antwoorden geven op vragen. En dan moeten degene die daaraan meedoen. Uh, en de mensen die er niet aan mee konden doen. wel eens publiek waren, uitkiezen wat ze dan het leukste vonden. of het antwoord dat wel of niet klopte. En bij Drawful was eigenlijk hetzelfde, alleen dan moest je je antwoord tekenen. En uh, ja, moesten mensen natuurlijk, uh, ja, dat nou, moest niet, maar probeerde iedereen toch een beetje grappig te zijn, waardoor we, ja, ik denk een heleboel gelachen hebben Niels die avond.
1: Ja, ja ik ben tijdens het laatste potje afgehaakt, want ik moest de volgende ochtend om vijf uur op en ja. daarvoor moest ik nog iets voorbereiden, maar ik heb, eh, ja, het bleef maar vol in Discord, het bleef ja. lachen.
0: Dat klopt, want we stopten rond half elf met, uh, met Jackbox Party Games. Toen hebben we daarna nog een uurtje Marbles on Stream uh, wederom gedaan om, uh, om nog wat prijzen weg te geven. En toen was het elf uur en toen hebben we toch nog wat Jackbox gespeeld. En toen ging je denk ik om half twaalf weg en even rond twaalf uh, Kwart over twaalf heb ik toen de stream uitgezet. En, uh, nou ja, en is iedereen langzaam een beetje afgetaaid om, uh, nou ja, niet naar huis te gaan. Dat is, dat is het enige voordeel wat, uh, wat je hebt aan een, uh, aan een dag zoals deze. Maar uh, toen was het. Uh, toen was het toen was het rond. Ja, en eigenlijk was volgens mij het sentiment... dat uh, normaal doen we de dag één keer per jaar... bij Awesome Space. Maar dat omdat dit ja digitaal is... Ja, dat we dit misschien nog wel eens vaker mochten doen. Dus ja, dan moeten we maar eens kijken Niels... of we dat misschien nog eens een keertje kunnen herhalen.
1: Ja, en dat ik dan eindelijk Team Fortress 2 wel onder de knie krijg. <laughs> want ik heb volgens mij eerst... Um, en ik weet niet hoe die classes heet hoor, maar zo eentje met zo'n hele groot machinegeweer heb ik gekozen.
0: Ja, dat is de Heavy, die, die wat dikkere zeg maar, met zo'n Gatling gun.
1: Ja, dat leek me wel wat als je gewoon heel lang geen games meer met de muis hebt gespeeld. Ja. Alleen, ik zat vrijwel het hele spel tegen Killing Raptor, of volgens mij zelfs echt het hele spel. En hij was zo'n pyromancer, zo'n zo zo vlammenwerper doet zeg maar. Ja. Ja. En dat is irritant, want dan loop je ergens naartoe en in één keer staat alles in de fik en dan ga je langzaam af. Het is een soort van area of effect attack. Ja. En toen ben ik ja. ook geswitcht naar die rol en toen ging het heel erg goed. Toen stond ik altijd wel tweede of eerste, heel af en toe, zeg maar, zo'n beetje in die contraien, omdat je gewoon heel veel kills maakt.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, nee, er zitten super leuke in. Ook engineer is leuk om turrets te bouwen en dat soort dingen neer te zetten die een hoop damage kunnen doen. Het is uh, voor degene die Team Fortress 2 kennen, we hebben eigenlijk bijna alleen maar volgens mij de payload race gespeeld. Ja. Dus waarbij één team een soort van bom heeft op een karretje en die wordt vooruitgeduwd op het moment dat dat team erbij staat. En het andere team probeert dat te voorkomen door ze kapot te schieten, te zorgen dat ze niet bij de bom kunnen staan. En dan gaat heel langzaam uh, de bom weer terug en... Uh, ja dat, is, ja, dat is super leuk om te spelen. Dat is echt heel tof. En vooral omdat we in het begin was iedereen gewoon uh, uh, een beetje roepen. Maar je merkte gewoon naarmate de tijd vorderde dat iedereen steeds serieuzer werd. En ondanks dat we met medestanders en tegenstanders in dezelfde Discord zaten, uh, maakte dat het ook wel grappig eigenlijk. Ja. Uh, gingen we toch tips geven. Ja, die staat daar en daar heeft die een turret neergezet. Het werd wat serieuzer op een gegeven moment.
1: Het was wel zo dat Finger, jij en Arjen wel duidelijk heel veel ervaring met de game hadden. Ja. En uh, Killing Raptor, die pikte het ook al snel op als hij het niet eerder had gespeeld. Maar ik, ik, volgens mij, Nesrunner, die heeft het hele spel erover gedaan... om erachter te komen hoe je zo'n turret plaatst als engineer... en wat je er dan mee <laughs> kan doen.
0: Ja, dat klopt, En ja. ik
1: zag Kelling Raptor ook dingen doen met Pyromancer die ik gewoon niet kon... Die sprong af en toe zo bizar hoog de lucht in bijvoorbeeld. Ja, maar ja. ja
0: dat, is, dat, is, dat klopt. En dan heb je ook nog verschillende wapens die dingen doen. Ik, ik, heb, ik speel dat bijna altijd als heavy. Want dat is de klas die ik al bijna altijd heb gespeeld. En ja, en dan heb ik een wapen. Als ik de rechter muisknop ingedrukt hou. Dan die vlammen die je van de pyro hebt. Die doet hij dan als een soort van shockwave. Doet hij die, die dan zeg maar uitstoten elke seconde. Waardoor als je bijvoorbeeld een, een spy hebt... die onzichtbaar kan zijn en jou in je rug kan prikken... ja dat je die ontmantelt voordat die je aan kan vallen, zeg maar. Dus ja, er zit wel wat voordeel bij... als je het vaker gespeeld hebt en wat betere wapens hebt. Dat, uh, dat is wel zo. Maar toch, toch al met al is het niet een hele oneerlijke game daardoor.
1: Nee. Wel, uh... nee, want je kan ook heel goed reageren op je team. Bijvoorbeeld ik en... King of the Rain, die waren op een gegeven moment standaard healers geworden. En ja. je merkt dat je daar gewoon hele mooie combinaties mee kan maken.
0: Ja, dat is super gaaf. Ja. ja, als je dan een heavy hebt en die wordt geheeld door, door, nou ja, door een healer. En die is op een gegeven moment, uh, loopt het dan op naar een soort van uber. En dan ben je eventjes ben je onschendbaar. Als je dat dan activeert, ja, als je dat tactisch gewoon heel snel op de juiste manier inzet, dan kan je gewoon heel veel punten scoren. En dan kan je gewoon inderdaad kan je wat klaar, wel wat klaarspelen. Ook al heb je niet wat betere wapens of wat dan ook. Dus dat is wel echt heel gaaf. Maar ik werd wel helemaal gek van vinger met zijn sniper. Man, 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 man. Die kerel wist precies op welke plekjes die moest gaan staan. En dan, was het, dan kwam ik het veld weer in en dan ploep. En dan ja. was ik weg. Oh, 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 zo hinderlijk. Ja, dus daar wil ik nog wel een keertje revenge voor hebben eigenlijk. Er
1: kwamen ook twee vreemden uiteindelijk onze server in. Of waarschijnlijk ja. de server van die vreemden. En die domineerden alles. Dat was niet normaal.
0: Ja, die waren echt heel goed. Ja, die waren echt heel goed. Dus uh, het werd er toch ook een beetje als zijn zijnde tegen die gasten, ondanks dat ze bij een van die, uh, een van die teams hoorden. Ja, nee, dit was echt. Uh, ik had niet gedacht dat we daar zo, ondanks dat ik de game ken, zoveel plezier aan hadden zouden hebben. Maar dat was echt wel heel erg tof. Dus uh, ja, we moeten nog maar eens kijken of we het kunnen herhalen. Het was in ieder geval uh, voor 2020. En met wat er mogelijk is, een uh, goed geslaagde buttenbasjes dag. Ja, dan het nieuws van de afgelopen twee weken nieuws. Dus we hebben nog al wat. Uh, er is ook best wel wat gebeurd. Ik zou eigenlijk niet weten waar ik, waar ik zou willen beginnen. Maar ik denk dat ik maar bij het oudste begin. En ja, dan hebben we gelijk Sony te pakken. Dus misschien moeten we alles dan maar meenemen. Maar uh, ja, Microsoft heeft natuurlijk uh, vorig jaar en het jaar daarvoor redelijk wat ontwikkelaars overgenomen. Zodat ze first party games voor, uh, voor Microsoft kunnen gaan maken. Ja, en nu kwam het bericht naar buiten dat Sony dat ook wil. Die wil ook meer ontwikkelaars overnemen. Ja... Krijgen we dat straks, uh, Niels? Dat er bijna geen ontwikkelaars meer zijn... maar of een paar grote die uh, van zichzelf zijn, zeg maar... en dat de rest gewoon in handen is van. Zou dat de toekomst zijn?
1: <laughs> Ik hoop het niet. Um, maar als je kijkt naar de studio's bijvoorbeeld die Microsoft heeft opgepikt... dat waren wel studio's die echt wel het budget konden gebruiken. En Sony ja. heeft Insomniac dan opgepikt. Nou, die waren niet zo super afhankelijk, zeg maar. Die konden ook wel zonder die steun grotere games maken... Maar ik verwacht niet dat wat grotere developers als Capcom of Koei Tecmo of dat soort developers zo snel zichzelf uit zouden laten kopen.
0: Nee, precies. Nee, want Sony heeft inderdaad Insomniac. Die hebben Santa Monica Studios, maar dat is gewoon, dat is gewoon puur Sony. Um, Naughty Dog. En Guerilla Games, dat zijn de ontwikkelaars, zeg maar, die bij, uh, die bij Sony horen. En dan heb ik ze, denk ik, ja. Uh, poly, uh, die Polypony-gasten of Polyphony-gasten van uh, Gran Turismo. Maar die hebben volgens mij ook nog nooit, of, nou nooit is misschien wat overdreven, maar bijna ook nooit iets gemaakt voor een ander platform dan voor een PlayStation.
1: Nee, en Bluepoint ook, die maakt meestal ports ook voor PlayStation.
0: Oh ja, tuurlijk, ja. En je ja, hebt ja.
1: Japan Studios nog. Je hebt er nog wel meer hoor. Er zijn nog redelijk wat Sony Studios tegenwoordig. Maar de meeste waar we van horen zijn inderdaad Naughty Dog of zo.
0: Ja, ja, ja. En ze willen meer titels naar PC gaan brengen. Ja, ik weet niet hoeveel Dead Stranding en Horizon Zero Dawn zijn verkocht. Maar blijkbaar is het, is het ludiek genoeg. ja. Dat bracht me wel aan het twijfelen, Niels. Waarover dan? Ja, moet ik wel een next-gen console gaan kopen of moet ik mijn PC gaan upgraden?
1: Ah, zo, ja. Ja, ja je weet natuurlijk niet... Kijk, Microsoft die is in ieder geval gebrand op al hun games naar PC te brengen. Maar bij Sony zal dat zeker niet het geval zijn. Althans, voorlopig niet. Nee. Maar we hadden wel, volgens mij een paar maanden geleden, wel wat meerdere insiders die het erover hadden dat zeer waarschijnlijk... in ieder geval Bloodborne naar PC kwam.
0: Klopt. Ja, ja, ja dat gerucht gaat inderdaad al een tijdje. En daar zou Bloodborne ook echt heel erg van opknappen... als het van die frame pacing problemen af zou zijn... en die variabele frame rates die er zijn. Zeker. Dus ja, nee, ja ik, ik twijfelde wel eventjes. Maar goed, uh, nu we het toch over Sony hebben... 16 september, aanstaande woensdag is dat... dat is over een, een dag of vijf... op het moment dat we nu opnemen... is het PlayStation 5 event... Ja, ze hebben niet gezegd wat daarin zit. Alleen dat er een persmoment is, dat het 40 minuten duurt. Ja, het kan niet anders zijn, Niels, toch, dan de datum en de prijs eindelijk voor de PS5.
1: Ja, dat moet nu haast wel, hè? Ja. Ik bedoel, waar wachten ze anders nog op?
0: Ja, niks inderdaad. Ik zou niet weten waar ze op wachten. Want ja, Microsoft is... Uh, die is ja, daar is nu eigenlijk alles wel van bekend. Uh, al zijn er vast nog wel schimmige gebieden die we nog niet gehoord hebben. Ja. Uh, maar goed, daar komen we zo wel op. Want nadat Sony dat nieuws naar buiten gooide, was het. Uh, het volgende wat mij opviel. Dat ontwikkelaar. Flambeer. Nederlands ontwikkelaar. Die was. Uh, ja, die vierde een jubileum. Tienjarig bestaan. En gelijk werd het. Uh, werd het. Uh, werd het beltje erbij neergegooid. De ontwikkelaar is opgeheven. Is dat. Uh, ja, wat is dat voor raar iets nieuws? <laughs> ja,
1: ik moet zeggen. Ze waren al een tijdje. on ice, zal ik maar zeggen. <laughs> in de koelkast. Mm -hmm. uh, ze hebben wel. Volgens mij was Nuclear Throne ook de laatste game die ze samen hebben gereleased. En ze zijn nog steeds wel met iets bezig. Maar uh, Jan-Willem Nijman, de ontwerper, die heeft zelf uh, Minute gereleased, los van Rami. En Rami ja. is tegenwoordig de noem ze dat weer, ambassadeur van de gamesindustrie. Die heeft, die heeft het ook wel druk za zat daarmee.
0: Ja, ja hij is een beetje... Als je het gezicht hebt van indie games, dan is het Rami eigenlijk wel.
1: Ja, ja. dus het zat er aan te komen. Dat was sowieso wel duidelijk. Ja,
0: maar het is wel jammer. Het is toch een bekende naam. Eh. Uh... Ridiculous Fishing was natuurlijk een game die, die behoorlijk groot werd gelanceerd en ook door heel veel anderen in de studio's nagemaakt en zo. Dus ja, goed, het is aan de ene kant wel jammer, maar ja aan de andere kant als je toch niks meer maakt. Ja, misschien is dan tien jaar bestaan wel een, wel een mooi moment om, om het doek te laten vallen. Nintendo kwam met een Super Mario Direct. Ik heb hem niet gezien. Ik heb alleen de stukjes teruggezien. Jij hebt hem wel gekeken, hè, Niels.
1: Ja, maar het was ook gewoon praktisch die stukjes waarschijnlijk die je terug hebt gezien.
0: Uh, ja, dat <laughs> die kant is groot. Ja. Ik wist niet eens dat het was. Nou, niemand wist het bijna. Hij was er ook ineens, volgens mij. Alleen ik was toen even twee dagen weg. Um, ja, wat, wat, heb, wat heb jij daaruit gepikt dat je interessant vindt?
1: Ja, nou ja, het meeste wat erin zat was op een bepaalde manier wel interessant. Of dat je het nou zelf zou willen hebben of niet. Uh, het opende met um, zo'n Game Watch van Super Mario Bros. wat dan echt ja. weer een ouderwetse Game Watch is, waar dan ook de Lost Levels in zit en een wekker.
0: Ja, ja, dat zat er vroeger altijd inderdaad, een klokje en een wekker inderdaad.
1: Ja, maar het is niet van mijn tijd zeg maar, dus ik ik heb daar zelf niet zo heel veel mee, mm, dus ik zal die okay. wel laten schieten.
0: Ja, nee, in mijn tijd was het wel. Mijn allereerste game die ik zelf ooit had was een Game Watch. Type. Uh, was, niet, was niet echt een Game Watch van Nintendo. Ik had zo'n uh, zo single screen, wat deze dan ook is, van de smurven, had ik. Het enige verschil is wel dat nu krijg je Super Mario Brothers erin. Ja, dat is een game die, weet je, je krijgt gewoon echt een LCD'tje. Die, al die games van vroeger, natuurlijk die Game Watch, daar ja, had je natuurlijk limited movement op, zeg maar. Dat was, daar zat natuurlijk een voorgeprogrammeerde achtergrond in en er zaten een paar... Ja, sprites die dan konden bewegen. Maar ja, ik vind het wel tof dat ze, dit, uh, dat ze dit doen voor Mario.
1: Ja, en toen hadden ze de Super Mario 3D World plus Bowser's Fury.
0: Wat is dat, Bowser's Fury? Dat bestond dat al? Nee. nee, het lijkt een soort nee, expansion of zo. Ja, nee, ik, ik zag het staan en toen dacht ik... Oké, okay, ik heb Super Mario 3D World gespeeld op de Wii U, uitgespeeld. Ik heb daar... Mijn enige video review ooit heb ik daarover gemaakt. Ik denk, ik, ik ken die game, maar ik, dit zegt me helemaal niks.
1: Nee. nee, ik vind het ook wel mooi. En uh, het schijnt in ieder geval dat de physics versneld zijn. Dus het speelt wat sneller. En als ik nu okay. terugdenk aan Super Mario 3D World op de Wii U, dan kan ik me nog herinneren dat je dan begint met rennen en dat die dan na een anderhalf seconde of zo een sprintje ineens gaat trekken. Er zat een heel is... ander soort van besturingssysteem in. Dus dit gaat denk ik meer lijken op de standaard 3D-platformers. Uh, ja, ik vind het wel interessant. Maar ik heb geen zin om nog een keer die game op te pakken. Maar ik wil die Bowser's Fury op een of andere manier wel spelen.
0: Ja, nou dat had ik ook. Ik had zoiets van, oké, okay, ik ga wel eens even in de gaten houden. Want ja, ik wilde eigenlijk... Ik wil eigenlijk wel eens even net... iets. Er zat wel iets in die trailer. Maar ja, niet heel veel volgens mij van wat het nou was. Maar het zal inderdaad wel gewoon een uitbreiding zijn, ja. Het apartste wat erin zat... Dat kwam daarna.
1: Dat was Super Mario Kart Live... of Mario Kart Live Home Circuit. Ja, ik
0: vind dat zo gaaf.
1: <laughs> ja, ik heb twee van die kaarts al besteld.
0: Echt, ja? ja? Van Mario en van Luigi?
1: Ja. ja, één voor mijn broer dan... en één voor ja. mezelf. Mijn broer is toevallig jarig in die periode. Maar um, ja, ik vind dit zo'n uniek iets... en sowieso augmented reality... dat is wel iets wat een vlucht gaat nemen nog. Waarschijnlijk met uh, Apple of zo. Um, en niet zozeer met consoles... Maar dit is wel een van de eerste, in ieder geval na dingen als Pokémon GO, echt hele goede voorbeelden van wat je er allemaal mee zou kunnen doen. Ja, wat, wat is het? Wat het is, is het is eigenlijk zeg maar live Mario Kart. Dus je hebt een radiografisch bestuurbaar autootje. Daar zit een camera op en die camera die filmt eigenlijk um, jouw kamer of, uh, of je keuken of de tuin of zo. Um, en die feed van die camera die gaat rechtstreeks naar je switchschermpje. Of naar je televisie ja. als je je switch hebt gedokt. En wat het doet, zeg maar... ...want het is best wel technisch interessant... ...er is bijna niks wat ik ooit heb gezien... ...dat het zo goed doet. Maar de truc bij dit soort dingen is... ...dat stel je hebt dus meerdere autootjes... ...door de kamer rondrijden... ...dan moet die game constant weten... ...waar alles en iedereen is. Want als jij, je kan in die game ook gewoon bijvoorbeeld... ...groene schilden op elkaar afvuren... ...of over een banaan heen gaan... ...maar dan moeten wel al die auto's... ...van elkaar weten waar ze precies zijn. ja. En um, wat heel leuk is, is dat bijvoorbeeld als jij een andere kart raakt... dan staat die kart ook tijdelijk even stil. Net zoals in de videogames.
0: Ja, dan staat hij gewoon stil in je kamer. Want je, want je moet een parcours uitzetten in je kamer. Of nou ja, waar je dan ook maar wil. En um, ja, je krijgt er volgens mij, zoals ik het zag, dan een uh, soort checkpoints bij. 1, 2, 3, 4. En, of een finish en dan 2, 3, 4 of zo. Nou, die zet je neer. Ja, daar rij je doorheen. En die camera die detecteert dan inderdaad waar je bent... Uh, op het circuit, althans, dat is wat ik ervan begreep. Dat die, dat die poortjes in ieder geval daar wel sleutel in zijn. Ja. En, 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 maar iemand anders kan inderdaad gewoon meedoen. En heb je gewoon door je kamer heen. Heb je gewoon die Mario Kart rijden, inderdaad. Ja, super gaaf, man.
1: Ja, daar ja, rij je ook nog CPU-controlled karts rond. Daar ja. zitten die Koopa links in van Super Mario Bros. 3 en Super Mario World.
0: Ja, maar die zijn alleen digitaal.
1: Ja, en wat ik ook zag is bijvoorbeeld uh, dat, dat je dan bijvoorbeeld een ijsthema had. En dan ben ik benieuwd, glijden de karts dan? Of hebben ze andere physics models? Mm, ja. En sowieso is het natuurlijk heel erg gaaf, net als echt karten, zeg maar, dat je echte physics hebt. Dus niet in-game physics, maar jouw kart glijdt echt uit over bepaalde dingen. Of die ja. kan echt sneller en st uh, strakker draaien over een vloertapijt.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja, ik vond het super gaaf. Ik zag dit. Ik denk, oh, ik denk, dit kan alleen Nintendo bedenken.
1: Ja, ja, dat is wel. In ieder geval van de grote drie kun je dit ja. alleen van Nintendo verwachten.
0: Ja, ja inderdaad.
1: Dus die. En uh, er waren eigenlijk nog twee dingen. Een was Super Mario All Stars. Nou, die komt dan in die SNES Nintendo Online Membership. Uh, zeg maar Netflix-achtige virtual console. Mm -hmm. Daar heb je eigenlijk niks aan. Want al die games, die zaten al in de NES Classics.
0: Ja, die waren er allemaal los al, toch?
1: Na en nou, los, die zaten in... Uh, in zeg maar zo'n NES Virtual Console Netflix systeem. Ja. Dus als je Nintendo Switch online had... dan had je al die games al gratis. Ja, precies. Dus ja, dat, dat voegde niet zo heel veel toe. Ik heb ze ook heel even gespeeld nog vandaag. Ik heb Mario Bros. 2... wat ik dan een van de uniekere Mario games vind... heb ik nog eens opgestart. Eerst in uh, Super Mario All-Stars... Toen heb ik drie levels gedaan, tot en met de eerste eindbaas, dus Mauser, zeg maar zo'n muis met zo'n bril en die gooit bommen. En toen heb ik gesaved en toen heb ik de NES-versie daarna meteen gespeeld, om te kijken wat vind ik nou leuker. En? Mm, um, en? De NES-versie. Oké. Okay. Ze spelen hetzelfde, maar de NES-versie, omdat de graphics wat simpeler zijn, wat contrastrijker, is het beter leesbaar. Dus maar al die scrollende mm. achtergronden en heel veel kleuren, die leiden ook een beetje af. Ja, ja. Nou En tot slot, en dat was hetgeen wat al lang was geteased van tevoren, dat was Super Mario 3D All-Stars.
0: Ja, ja, inderdaad. En
1: daar is genoeg om te doen. Het zijn drie games, Super Mario 64, Super Mario Sunshine en Super Mario Galaxy. Die zijn wel hogere resolutie, omdat ze op een nieuw systeem draaien en de controls zijn wat aangepast. Maar ze zijn niet per se verbeterd. Het zijn geen echte remasters. Je hebt nee. weliswaar bijvoorbeeld Mario Sunshine, die is dan widescreen. Dus dat is wel meer dan zeg maar gewoon een simpele poort. Maar het, het is geen Spyro of Crash.
0: Nee, 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 zeker niet. Nee. En uh, Galaxy, die werkte met je, met je Joy-Cons om... want uh, ja, die was voor de Wii. En dan had je natuurlijk een Wii-mode... waarmee je dingen kon aanwijzen en, uh, en, kon, en op kon klikken. Nou, dat doen ze dan nu met Joy-Cons, als het goed is. Mm -hmm. Alleen, wat ik hier niet van snap... en dat is wat jij al zegt, uh, er is een hoop om te doen. Waarom printen ze er niet gewoon 5 miljoen? Waarom moet dit nou weer limited zijn?
1: Ja, ik, ik weet het ook niet. Dat deden ze ook bij die All-Stars op de Wii... Het was ook een limited release. Er waren er genoeg van gedrukt hoor. En er zullen er echt wel 5 miljoen komen gok ik. Uh, maar het, het slaat eigenlijk nergens op dat het maar tot een bepaalde datum is. En dat het dan zelfs digitaal niet meer verkrijgbaar is.
0: Nee, ik snap daar helemaal niks van. Want ja, ze zijn overal uitverkocht... Uh, ze worden alweer voor hoger verkocht voordat het, voordat het ding uit is. Volgens mij komt die volgend jaar, hè? 2021. Nee, hij komt deze week. Is die deze week 3D All Stars? 18 september. Koop... Oh, en dan te koop tot uh, 31 maart of zo, 2021. Was dat het dan? Ja. Ja, ja, um, ja ik snap dat gewoon. Ik snap het gewoon niet. Waarom, waarom zeg je gewoon: hé, hey, dat ding is er. En nou ja, goed, als je dan wil dat je hem. Een... 31 maart 2021 uit de winkels haalt. Nou ja, dan moet je dat maar lekker doen. Maar ik snap niet waarom er maar zo, zo, zo weinig worden er gemaakt. Bedoel, heb jij er een gepreorderd?
1: Ja, ik heb er wel een gepreorderd. Want ik had wel ja. zin om dan Mario 64 weer te gaan doen. Zonder dat ik mijn oude console er weer bij hoef te halen. Ja. Dus dat is voor mij genoeg verantwoording. Die games vind ja. ik alle drie ja. superleuk. Maar het is te veel moeite... En het is suboptimaal om ze te gaan spelen op, weer op de Wii en de Gamecube en zo.
0: Ja, 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 om al die systemen weer uit de kast te trekken, aan te gaan sluiten... en nu kan je makkelijk switchen. Nee, ja, dat is ook zo. Maar, ja. maar goed, ik heb hem niet gepreorderd. Kameraad van mij ook niet, maar die heeft dan... Uh, volgens mij bij kameraden die er dan meer hebben staan gevraagd... van hé, hey, als jullie meer preorders krijgen, doe mij er dan eentje. Maar het is... Ja. Ik vind het zo raar. Maar goed.
1: Oh, er zijn er waarschijnlijk wel zat gemaakt. Want ik las dat op Amazon. Is het tot nu toe de ene best verkochte game dit jaar. Mm, dus dat okay. zegt wel dat er heel veel zijn. Hè? Dus beter verkocht dan uh, The Last of Us 2 en, en Final Fantasy VII. Ja,
0: ja, inderdaad. Ja, dan moet het wel. Maar ja. Nou goed, het is wel, uh, ik vind het wel een aardige collectie, moet ik zeggen. Omdat ik uh, Galaxy heb ik nooit gespeeld. 64 heb ik gespeeld op de 3DS. Uh, sunshine gewoon op de cube destijds. Maar uh, ja, het zou op zich wel leuk zijn om, uh, om te scoren. Ja, voor de rest was er nog Super Mario Bros. 35. Dat is volgens mij hetzelfde als wat ze met Tetris 99 hebben gedaan. Een Battle Royale, maar dan uh, met 35 mensen. En dan speel je Super Mario Bros. tegen elkaar. Het, uh, het zag er wel grappig uit, wel hectisch.
1: Oh, die was ik vergeten, ja. Ja, het was een beetje inderdaad net als Tetris 99, waar je als je een line... Leert, dan kun je zeg maar, de garbage die je dan zou krijgen, of die een andere speler zou krijgen, kun je dan gericht naar een van die andere 98 spelers sturen. En ja. hier is het geloof ik dat elke keer als je een vijand verslaat, dan verschijnt hij weer bij iemand anders in het level.
0: Ja, klopt. Ja, ja. ja, op zich wel leuk. Het is wel leuk bedacht, weet je. Het zijn van die dingen die bij je online abonnement zitten. Je hoeft het voor de rest niet te kopen of zo. Uh, dus ik vind dat wel tof dat ze dat op die manier uitbrengen. Dat is wel, uh, ja, dat is wel nice. Ja, een paar dagen later kwam NVIDIA, we hoeven er niet heel lang bij stil te staan, maar toch, het is wel een dingetje, kwam NVIDIA met een nieuwe reeks uh, videokaarten, de RTX 3000 serie, de 3070, 80 en 90. Heb je daar iets van gezien nieuws of dacht je van nou, ik geloof het wel en uh, ik vind het prima zo? Nee, ik heb het
1: hele event zitten kijken.
0: oké, oh, oké, okay, okay. net zoals ik, ja, <laughs> ja, ja. Nou ja, het ziet er natuurlijk super mooi uit. Het, uh, wat me altijd verbaast is op het moment dat er dat soort kaarten aankomen... dat de kaarten die er nu zijn, videokaarten, uh, nooit echt in prijs zakken. Um, maar goed, er komt een uh, 3070, een 3080 en een 3090 uit volgens mij... in deze maand, in september. Of was het oktober? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de datum niet echt helder heb op dit moment. Maar ze zijn er niet... Uh, oktober is het volgens mij. Ze zijn er volgens mij vrij snel, halverwege oktober. Um, ja, performance-wise wat ik gezien heb, daarna bij Digital Foundry presteren ze ongeveer 1,7 keer uh, de, de frames per seconde, zeg maar, met alle toeters en bellen aan dan wat de, de 20 of de 2070 en 2080 en zo doen. Alleen ja, tegen een stukje lagere prijs zag ik dat dat, uh, dat dat was. Ja, toen was het moment, we hadden het er net al even over uh, bij Sony, dat ik dacht van oh, Sony gaat dat doen. Microsoft brengt alles uit. Moet ik straks wel een next-gen console kopen of moet ik gewoon een 3080 kopen, een HDMI-kabel naar mijn tv leggen en een Bluetooth-controllertje uh, naar mijn pc? En ja, dan, dan heb ik wel een hele grote bibliotheek straks om te spelen, maar... Ja, toen ik de prijs zag, nieuws van die 3080, dat die zo ongeveer 750 euro was... ...dacht ik, nou oké, okay, volgens mij ben ik dan met een console toch nog wel wat goedkoper uit.
1: Ja, volgens mij kun je op een gegeven moment zelfs beide consoles... ...als je ze niet meteen zou kopen, voor die prijs kopen.
0: Ja, ja, ja.
1: ja. Het is natuurlijk wel... Ja, die kaarten zijn wel bizar sterk. Aan het begin ja, van het jaar toen dachten we, wel. de nieuwe consoles komt eraan... ...en het heeft nog nooit zo dicht bij PC gelegen... En nu denken we de ja. nieuwe consoles komen eraan. En de kloof tussen pc en consoles is nog nooit zo groot geweest. Want ja. ze zijn echt bizar sterk.
0: Ja, dat is ook zo. Ik, ik dacht, nou, Wat je zei, dacht ik in het begin van het jaar ook. Ik dacht, nou weet je, het, het zal geen 2080 zijn als je naar de, de kaarten van Nvidia kijkt. Maar het komt wel in de buurt. Nou, dat is wel een keertje lekker, zeg maar. En in één keer, nou ja, niet in één keer, maar ineens is dit er. En dan dacht ik, ja, nou ligt er toch gewoon weer een hele generatie achter. En de kans dat NVIDIA en nee, AMD is einde van oktober hebben die een event. Maar goed, de kans dat AMD een 4000-serie uit gaat geven... voordat de volgende generatie consoles eraan komt, ja, die is heel groot. Ja. Dat zal over een jaar of drie, vier wel gebeuren, denk ik. Dus ja, ben je dan getriggerd? Denk je van, oh, ik wil toch wel zo'n kaart kopen? Of is, ja... Nee, goed, jij hebt, geen, jij hebt alleen een laptop nu volgens mij nog, hè?
1: Ja, maar voor die laptop, ik heb zo'n poort waar ik externe GPU's aan kan sluiten. Mm. Dus dat zou nog wel een optie zijn als zo'n ding extern verschijnt. En waarschijnlijk op mijn werk gaan we die ook wel inkopen. Dus ik zou het altijd eens kunnen proberen. Ik ben wel ergens ja. benieuwd, want ik bedoel, het is... Die sterkste is iets van vier keer de performance van de PlayStation 5. Ja. Um, tenminste in theorie natuurlijk. En, en je zal zien dat PlayStation 5 developers uiteindelijk ook wel hele mooie graphics kunnen, kunnen pushen. Die je misschien niet zo snel op PC ziet. Ja. ja. Die RTX kaarten hebben natuurlijk wel die DLSS. Die Deep Learning Supersampling. Ja. Ja. En dat zorgt ervoor dat in ieder geval raytracing met name echt heel interessant gaat worden op PC.
0: ja, ja wat, wat het natuurlijk doet, is dat het uh, dingen rendert op 1080p, maar het door het, het learning systeem eruit drukt op 4K, ja. waardoor er minder kracht nodig is om toch iets mooiers eruit te krijgen.
1: En het ziet er mooier uit dan neder 4K. Dat is het bizarre. Klopt,
0: ja, 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 dat is inderdaad zo. En wat ik ook nog interessant
1: vond. ...was dat die velocity architecture van Xbox erin zat. Ja, dat klopt. En ja. dan, kijk, de vraag is... ...maar de theoretische snelheden van dan uh, de interface met, uh, met opslag... ...is nog hoger, zeg maar, nog een stuk hoger zelfs dan de PlayStation 5 SSD. Maar de, de latency is waarschijnlijk groter. Dus of dat je dan dat verschil echt gaat zien, is maar de vraag...
0: Nou ja, dat is wel ook iets interessants wat ze tegelijkertijd aankondigden. Dat Nvidia niet alleen maar iets doet voor een nieuwe videokaart en dat is het. Er waren nog een aantal andere dingen die in dat event zaten die ik echt heel interessant vond. Zo hadden ze nu die, uh, die nieuwe technologie ontwikkeld om de latency zeg maar voor bepaalde games te verlagen. Dan moeten games moeten het wel ondersteunen. Nvidia Reflex heette dat. Um, en dat komt naar alle kaarten die ze hebben. Dat gaat straks gewoon standaard in de driver wordt dat erin gestopt en games als Call of Duty als Fortnite en weet ik wat dan allemaal gaan dat allemaal ondersteunen. Uh, als je het precies wil weten moet je het even terugkijken. Maar waar het op neerkomt is dat uh, ja, het, het moment dat op jouw beeld verschijnt dat er iemand snel even langs een opening van een deur loopt en de snelheid waarmee jij kan reageren daarop om raak te schieten dat die tijd die daartussen zit allemaal verkleind gaat worden. Dus dat vond ik iets dat ze heel tof uh, daar waar ze heel tof mee bezig waren. Um, en een ander ding waarvan ik dacht van ja, waarom doen ze iets mee, maar het is wel heel mooi... was dat ze voor streamingdiensten, voor mensen die wilden streamen... hadden ze een filmpje waarmee ze een onwijze ruisonderdrukking konden doen... en backgroundgeluid konden filteren als je, als je aan het streamen bent. Je zag een, een, een jongen die was aan het streamen. Daarachter kwam zijn vrouw of vriendin zitten met een föhn. Met een, met een ze zette die föhn aan en je hoorde die föhn natuurlijk gewoon door die microfoon. En daarna drukte hij op een knopje... ...in de software van NVIDIA... ...en toen hoorde je heel die feun niet meer. Ik denk, ja, weet je, het is toch tof... ...dat ze dit soort dingen ook doen, Niels.
1: Ja, dat komt volgens mij door die tensorcores cores... ...die ze hebben. Hmm. Dat zijn toch wel cores... ...die met name voor deep learning en AI werken... ...en die kunnen dus dat soort dingen doen. Ja,
0: ja. Ja, heel tof. Heel tof. Dus ik uh, ja, dit was het moment dat ik twijfelde. Dat ik dacht van oké, okay, moet ik een 3080 gaan kopen en dan geen volgende generatie console meer. En dan wil ik ook een nieuw moederbord, ondanks dat het niet per se hoeft. Maar ja, mijn processor is ook al drie jaar, drie, nou wel langer, drieënhalf, vier jaar oud misschien. Ah, het wordt gelijk weer zo'n hap uit je, uit je budget, hè? Ja. Dat is het probleem altijd. Ja, ja, ja goed. Uh, in ieder geval interessant. Ik ga even de tijdlijn een beetje door elkaar halen. Ik wil het heel even snel hebben. Tenzij we er alle twee helemaal niets over te zeggen hebben over Ubisoft. Omdat ik wil, eigenlijk wil afsluiten met, uh, met Microsoft. Uh, ja, Ubisoft Forward was afgelopen donderdag. Een, uh, een event van ik denk een half uurtje. Er zat nog wel een pre-show aan. En er zat daarna nog een soort treehouse-achtig iets aan. Het enige dat ik heel erg interessant vond... Uh, nou nee, het enige wat ik interessant vond, interessant genoeg, was uh, Gods and Monsters. Dat was, die game was hernoemd. Dat gerucht hing al langer uh, in de lucht. Maar het bleek dus echt zo. Uh, dat heet nu Immortals Phoenix Rising. Ja, dat komt op 3 december uit. Ze lieten het zien via Stadia. Toen dacht ik, oh, het zal toch niet zo zijn dat het alleen op Stadia was. Maar het enige wat er exclusief voor Stadia was, was een demo. De rest... Uh, komt het gewoon naar elke console en ook naar de next-gen consoles. En ja, Niels, het was wel heel erg Breath of the Wild, hè?
1: <laughs> Ja, inderdaad. Eigenlijk heel veel daarvan. De, hoe de wereld eruit ziet, de, de visuals überhaupt, dat je kan vliegen. Ja. Um, Met stamina. Ja, het klimmen. Dus ze liet ook echt ja. zo'n zo poppetje op hetzelfde ritme als Link klimmen tegen de muur. Ja, Ja,
0: ja. maar ja, desondanks vind ik het wel interessant. Ja. Ik denk dat het wel een leuk game is om, uh, om te gaan spelen. En uh, het, Wat ik wel goed vond aan dat Ubisoft Forward event was dat ze trailers lieten zien met een klein beetje gameplay. En daarna dan een soort nou ja, treehouse-achtige sessies hadden, zeg maar. Um, waar in ieder geval meer gameplay getoond werd. Daar zagen we gewoon een demo van een minuut of vijf of tien of zo. Dus uh, ja, dat vond ik wel interessant. Voor de rest zat er voor mij echt helemaal niets in, eerlijk gezegd.
1: Nee, ik was... Erg teleurgesteld door die remake van Sense of Time van Prince of Persia. Ja. Ik, ja, ik weet niet meer hoe het
0: origineel eruit zag hoor. Maar nou, we hebben het, er is een video waar je ze naast elkaar ziet. Ja, het lijkt net of er gewoon een filtertje overheen gaat dat iets scherper is en iets meer kleur heeft. En dat is het. Ja,
1: ja dat leek ja. er ook op zo.
0: Ja, en dan zijn ze dus nog met trots, ah, dit is onze dit is Ubisoft's eerste remaster ooit. Ik denk ja, had me niet gedaan.
1: Nee. Nee, ik had verder denk ik ook niks. Ze hadden natuurlijk weer met Dead Hoe heet die game ook weer?
0: Oh ja, uh, Watch Dogs Legion. Watch
1: Dogs Legion, inderdaad. Er zat nog wel een soort van nieuwe trials in, maar dan met heel veel motoren tegelijk van een berg af.
0: Ja, het was eigenlijk steep, maar dan niet in de sneeuw. Oh ja. Het was uh, Riders Republic, zo heet het. En je zag uh, motoren naar beneden komen. Je zag mensen weer met van die wingsuits pakken. Ja, en uh, misschien dat er nog. Iets in zat, en toen dacht ik: hé, hey, dit is steep, maar dan niet in de sneeuw. En dat noemden ze dan maar Riders Republic. Ja. Ja, voor de rest, het geëikte, hè. Weer een update voor de Division. Uh, nieuwe. Er zat een hele tekenfilm in ook van vijf minuten. Vanwege Sam Fisher uit uh, Splinter Cell, die zit dan straks in Rainbow Six Siege. Nou ja, ze nog aan dat Rainbow Six Siege een upgrade kreeg naar PS5 en naar Xbox Series X. Ja, Scott Pilgrim zat erin, een nieuwe oh, game. Oh ja, 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 daar kwam inderdaad wat nieuws van. Ja, En er was iets met dansen, maar toen heb ik echt even weggekeken. Of met muziek, dus ik heb geen idee wat dat was.
1: <laughs> ja, voordat je naar Microsoft gaat, Mike, ja, was er nog een uh, Nintendo event.
0: Dat heb ik helemaal gemist inderdaad, dat klopt ja. Ja,
1: ja het was voor één game maar. Maar ik kwam net oh. als die Direct van de Mario's, kwam die heel onverwacht. Het ja. was gewoon in één keer een Twitter bericht. Hier we hebben we nu... Uh, de, hoe heet die, oude zo van The Legend of Zelda, die heeft een boodschap voor je. En ze toonde een nieuwe trailer van de opvolger van Hyrule Warriors. Volgens mij heet die nu iets met uh, Hyrule Warriors Age of Calamity.
0: Ja, en, dat klopt.
1: Dat is een prequel, qua verhaal althans, niet qua gameplay, van Breath of the Wild. Ja,
0: ja ik vind het uh, apart. Uh, ja, ik heb niet zoveel met die Hyrule Warriors serie. Heb jij, dat? jij hebt het wel gespeeld, toch?
1: Uh, ja, ik heb Hyrule Warriors gespeeld. Vond ik niet erg veel aan. Dat nee. al die Hyrule Warriors of die Warriors games... Dynasty Warriors of Ruchi Warriors of zo... Is ook allemaal ja. een beetje meer van hetzelfde. Fire Emblem Warriors. Dus uh, nee, ik heb daar zelf niet zo heel veel mee. Maar deze is wel anders. Omdat hier Nintendo zelf ook aan meewerkt. Mm, dus dit is okay, niet alleen nee. Koei Tecmo...
0: Nee, precies. Ja, dan ben ik wel benieuwd. Ik heb wel redelijk wat van die Warriors games gespeeld omdat ik die verplicht opgestuurd kreeg om te reviewen. Dus dat deed ik dan altijd maar. Maar ja, ik, uh, nee, ik ben ook van dat type gameplay ben ik geen fan inderdaad. Maar ja, goed, misschien dat dit dan inderdaad wel iets anders wordt en misschien wat beter. Dat zou kunnen.
1: Het is wel apart dat Koei Tecmo zoveel games nu maakt voor Nintendo. Sinds 2016 bijna af en aan. En heel af en toe werkt dan iemand mee aan uh, Nio of zo. Maar de rest, volgens mij, al die teams, die hebben dus achterin volgens Hyrule Warriors gemaakt. Fire Emblem Warriors. Um, uh, Fire, uh, Fire Emblem Three Houses hebben ze gemaakt. Deze ja, game en hebben dan ze dan nu. Deze. Ja.
0: Ja, nou hm. ja, nee, goed. Dat is, uh, waarschijnlijk is Nintendo tevreden. Maar goed, ze gaan er toch zich te tegenaan bemoeien. Dus misschien dat ze uh, toch wel iets anders willen. Maar. Ik ben wel benieuwd hoe dat dan verhaalwijs in elkaar uh, steekt straks. Schijnbaar
1: is het zo in ieder geval... dat voor Hyrule Warriors klopte Koei Tecmo bij Nintendo aan... en voor deze was het andersom. Okay. Dus hier was het Nintendo die zei... we willen een game, een prequel voor Breath of the Wild... en we denken dat jullie gameplay stijl zich daar goed voor zou lenen.
0: Hmm, Oké, okay. Nou, dan ben ik wel benieuwd inderdaad. Voordat we het uh, gaan hebben over het laatste... en dat is uh, de Xbox One XNS... Uh, nog twee kleine andere dingen. Als je uitkeek naar Dirt 5, dan moet je nog even langer wachten. Want die was al uitgesteld, maar is nu weer uitgesteld naar 6 november. En niels, in 2021 komen er weer nieuwe Sonic games. Nou, dat is toch mooi. Klink, eh? Klinkt als een dreigement. <laughs> ja. ja, zo zou je het ook kunnen zien inderdaad. Um, afgelopen week was die daar ineens de Xbox... Series S, een console waarvan we wisten dat die bestond. Want het had overal al opgestaan, aangezeten en uh, nou ja, noem het maar op. Het is een, uh, een, een machine die 60% kleiner is dan de Xbox Series X. Het is een ja. Voor mijn gevoel, een next-gen console voor de 1080 TV's. Dus voor de mensen die nog niet op 4K zitten. De machine doet uh, 1440p als, uh, als resolutie. Wel met upscale naar 4K voor games en video. Dus Netflix en dat soort dingen. Doet hij op puur 4K. Uh, heeft iets minder geheugen. Hij heeft 12, uh, nee, sorry, 10 GB aan geheugen. Hij heeft geen terabyte opslag, maar 512 GB opslag. Ja. Komt 10 november uit, net zoals de Xbox-series X, en kost 300 euro. Ja, Niels, zeg het maar. Is dit, uh, is dit een goede set of is dit een verkeerde set?
1: Ja, dat is wel een hele brede vraag. Ja, um, ja. Ik denk beide. Ik denk beide. Kijk, voor mij is hij niet super interessant, want volgens mij zit er geen disc drive in. Klopt. En dan heb ik net die Xbox One games zitten kopen. Ja. Dus ik zal wel een X moeten hebben. Maar ik denk wel dat echt een hele goede instapmogelijkheid is voor heel veel mensen voor Next Gen. Plus die Game Pass en dat model waar je in principe per maand betaalt... en dat je op een gegeven moment je Xbox hebt afbetaald. Klopt.
0: Ja, dat is niet iets wat wij hier hebben helaas. Er zijn, uh, voorheen was het alleen Amerika en Canada. Nu zijn het twaalf landen, waaronder Frankrijk bijvoorbeeld en Engeland... die krijgen het ook. Uh, Xbox All Access heet het volgens mij. Uh, waarbij je 25 dollar euro pond, whatever het is, per maand betaald voor een Xbox Series S. En dan betaal je 24 maanden, dus twee jaar lang betaal je dat daarnaast de console van jou. En daar zit dan ook uh, de Game Pass Ultimate bij, dus met live en ook voor PC en dat soort dingen. En voor 35 euro heb je hem dan voor de Xbox Series X. Misschien is het verschil niet zo heel groot en er zullen er weinig Series S in die, uh, in die All Access komen. Maar goed, dat is, uh, dat is pure gok. Maar ja, het is. Ik, uh, ik weet het ik, vind het. ik vind het ergens heel erg slim. Dat je voor mensen die geen 4K-tv hebben. Of die 1080p geupskilled naar 4K. Eigenlijk prima vinden. Voor 300 euro. Een mogelijkheid biedt om straks ook Cyberpunk te spelen. Want anders zou je kunnen zeggen. Ja, dan kunnen ze ook een switch kopen. Maar die mensen kunnen straks voor 300 euro ook Cyberpunk kopen en spelen. En dan zal het er hopelijk, maar ja, dat is natuurlijk de vraag, nog steeds goed uitzien en, en voor de rest goed performen.
1: Ja. ja, ik heb nu op dit moment een 1080p televisie, geen 4K. Ik heb wel een 4K-tv, maar die is uiteindelijk minder mooi. Zo'n Samsung ja. is dat. Um, ik wil nog wel een LG, een echt zo'n hele mooie OLED. Maar dan mm -hmm. wacht ik mee tot ik echt iets heb wat daar profijt van heeft. En ik denk dat er meer mensen zijn, zoals ik, die gewoon een prima grote televisie hebben, een plasma-tv of ja. zo, die eigenlijk niet die behoefte hebben per se om te upgraden. En daar is dit systeem perfect voor.
0: Ja, 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 ja. Ik kreeg zelfs een berichtje van Sven van Praatje Podcast. Uh, normaal en dat zeggen ze zelf ook, dus mogen wij het ook zijn dat behoorlijke Sony fanboys uh, die vonden dit toch wel heel erg interessant, zei die. Ja. Want ja, 300 euro. Nou ja goed woensdag is het Sony PS5 event. Waarbij ze ongetwijfeld de prijs wel moeten gaan vertellen nu. Voor de PS5 en de PS5 Digital. Maar die hebben geen machine straks voor 300 euro. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dus aan de ene kant is het slim. Maar ja. De eerste ontwikkelaar, en het is er maar één die we tot nu toe gezien hebben, die is al gaan klagen. Niet de gehele ontwikkelaar, het is een, een ontwikkelaar van de ontwikkelaar. Is gewoon een werknemer van en dat is in dit geval een van, van Remedy. Van de man en vrouw achter Control en uh, Alan Wake en dat soort spul. Ja, die zei van ja, het is uh, minder power. Dus als consumer, als consument, gewoon als koper vind ik dit geweldig. Maar als technisch producer zie ik wel de problemen in verband met game-optimalisatie.
1: Dat heeft hij sowieso. Ik bedoel, control draaide soms minder dan 1 frames per seconde op de PlayStation 4. Ja,
0: inderdaad. Ja, ja misschien moet hij sowieso niet klagen. <laughs> uh, en ik kan heel ik kan zeggen uit ervaring dat. Um, oh, ik, hoe heette die game op de Xbox? Die Quantum Break. Xbox, die, die draaide ook niet heel erg soepel. Maar goed, zou dat een ding zijn, Niels? Of zal het straks gewoon zo zijn, minder resolutie? We zetten gewoon in de opties, als je een S hebt, zetten we, uh, weet ik veel, twee keer AA zetten we aan in plaats van 8. En uh, we schakelen misschien uh, twee dingen, raytracing uit. En dat is voldoende om van series X naar series S te gaan en het gewoon soepel te laten draaien. Want ook dit ding, zeggen ze, 60 frames per seconde en ondersteunt ook 120.
1: Ja, hij... Volgens mij zijn die specs allemaal berekend op dat ze prima alles wat de X kan op een lage resolutie kunnen draaien zonder compromis. Maar mm -hmm. je zal op een gegeven moment natuurlijk wel krijgen dat je ook op de Xbox Series X en op de PlayStation 5 games hebben die gewoon die 4K niet halen. Niet eens op 30 frames per seconde. En dan heb je maar... een probleem. Zeg maar, dan moet je echt concessies gaan doen. En dan krijg je denk ik meerdere profielen binnen games. Maar dat, dat hebben we nu ook... Als je ja. bijvoorbeeld een Neo speelt, kun je op performance mode... of op resolution mode zetten. Zoiets ga je denk ik dan ook krijgen. Alleen dan default de Xbox Series S variant... naar performance mode op lage resolutie.
0: Ja, ja, ja. ja die kans is. Ja, dat, dat moet wel. Maar ik vind het wel interessant. Ik vind het wel interessant. Kijk, Sony komt met PS5 en met een, met een digitale PS5. Het enige verschil echt tussen die machines is dat de, de disk drive eruit is... En heeft een iets andere vormvector. Maar dat is eigenlijk het enige. We weten nog niet wat het prijsverschil daarin gaat zijn. Eh, mensen, mensen verwachten 100 euro prijsverschil. Maar ik vind dat wel een hele hoop. Voor een dis-drive. Moet ik heel eerlijk zeggen. 100 euro voor een optische drive. Mm -hmm. Maar dit is gewoon. Ja, wat eh, Xbox Series X weten we inmiddels ook. 500 euro. Ook 10 november. Daar is het gewoon echt wel een groot verschil tussen. Hoor. 200 euro. Ik. Eh, ja, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat uitpakken na 10, 10 november.
1: Het zou eigenlijk, als het een disk drive had... ...dan was die misschien voor mij op dit moment ideaal. Hmm. Omdat ik, uh, ja. ik heb die extra resolutie niet per se nodig. Ik nee. teer heel erg op Game Pass. Ik zou zelfs gewoon puur niks meer hoeven kopen, zeg maar. Alleen maar uh, zo'n Series X of Series X met een Game Pass. En ik, ik kom mijn tijd hartstikke goed door ik speel ook nog steeds tientallen uren uh, Sea of Thieves bijvoorbeeld en Grounded wordt nog uitgebreid en blijft maar content komen dat de kraan uh, zit toch nooit dicht
0: nee 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 dat is ook zo en van de week kreeg ik een uh, berichtje op mijn telefoon Want toen heb ik dan die Game Pass uh, die Game Pass app geïnstalleerd van ja dis Gaia 4 plus compleet is uit en toen dacht ik oh ik heb nog nooit Dish Gaia game gespeeld dus ik denk ik ga toch even op install drukken en toen zag ik Wasteland 3 staan. Denk ik, oh ja, moet ik ook even op install drukken? Nou, uh, met mijn telefoon op install en dan worden ze netjes op je PC geïnstalleerd. Ja, weet je, uh, als je dat soort games wil proberen, is er gewoon genoeg in Game Pass. Ja,
1: en de Yakuza games zitten erin. Final Fantasies zitten erin. Destiny ja. komt er naartoe.
0: En straks, ergens, later dit jaar, alle games die op EA Access of EA Origin zitten. Juist, die komen er ook in. Nou zijn wij denk ik ...beiden daar iets minder enthousiast over dat die FIFA's en die niet voor speed die kunnen me mij persoonlijk gestolen worden. Maar uh, ja, dat is een ander dingetje. Zit daar he? ook hey, battlefield he? en dat soort dingen in? Ja. Oké. Okay. Ja.
1: Dus voor zo'n Johan. Is dat
0: perfect? Ja, zeker. Alleen EA stopt ze niet op dag één erin. Oh ja. Het is niet zo dat als... Um, wat is het volgende van EA het uitkomt? Ja, FIFA 21 komt natuurlijk uit. Um, dan is het niet zo dat die gelijk in die EA Access... Of in die EA, uh, of EA Origin heet het op PC in EA Access... Op console en straks heet het dan EA Play volgens mij... Maar goed, namen even daar gelaten. Het zit er nog niet direct in. Dat niet. Je kan het vaak wel eerder spelen al. En dan met wat korting kopen. En na verloop van tijd stoppen ze het erin. Maar inderdaad, alles van uh, de Sims. Uh, uh, niet voor speed. Uh, die Star Wars Battlefront games zitten erin. Uh, gewone Battlefield zitten erin. Titanfall 1 en 2. Het zit er allemaal in. Ja. Ja, en die krijg je er straks ook nog eens bij. Het kost je niks extra's. Je kan straks die games ook gewoon allemaal installeren. Ja, dan is, er, dan is er zoveel. Dat is niet normaal. Ja, goed. Ik vind het een uh, toffe set. Ik vind het ook tof dat Dolby Visual en Dolby Atmos naar de Series S en Dolby komen. Vision. <laughs> Oh, Vision, ik heb Dolby Visual, dat is een gast van het vorige ja. met een luisteraar. Oh, ik heb hier echt ook staan Dolby Visual. Nou, ik ga het in mijn notities niet meer aanpassen, want ik ga het nu toch niet meer verkeerd zeggen of überhaupt noemen. Maar dat vind ik ook wel tof, dat dat komt. Voor Dolby, uh, Dolby Vision moet je wel een speciale tv hebben, net zoals dat je voor Dolby Atmos een speciale versterker moet hebben. Maar ja, die, die, die laatste heb ik, dus ik ben er heel erg blij mee, want ik vind dat wel heel erg gaaf. Maar ja, ik, ik ben heel benieuwd wat Sony, uh, wat Sony gaat doen. En waar ik het gevoel van heb, Niels, is dat... Um, kijk, die Series S was een beetje raar onthuld. Er kwam iets dat lekte, een plaatje. En daarna was de Twitter-account van Xbox... wat er heel snel op reageerde. En toen werd het toch maar bekendgemaakt. En toen lekte er nog een trailer. Maar dat bleek dus, want dat zag ik voordat we gingen opnemen... ze hadden een hele show opgenomen van ik denk een half uur, een soort interviewachtig iets... waar ze al de details die er nu al zijn klaar hadden gezet, zeg maar. Met Phil Spencer en met een hoofdmarketing mevrouw of zo van Xbox. En dat zou volgende week eigenlijk zou dat... als een soort Nintendo Direct, zeg maar, zou dat, dan, uh, zou dat afgespeeld worden. Dus dit lijkt dan toch wel echt als iets gelekt. Maar ik heb het gevoel dat ze voor die tijd nog met iets komen... Want we weten nog helemaal niks over live, waar we al die geruchten over gehoord hebben, dat Xbox Live straks gratis is.
1: Ja, ja, inderdaad. Dat was ik alweer vergeten. Nee, er, ja. zit, er komt geheid nog iets.
0: Ja, ook omdat ik het gevoel heb dat ze voor de lancering dat ze dit niet zo willen laten weghebben, zeg maar. Weet je van, oh ja, dan zetten we wel twee, uh, twee publicaties online over de S en de X en de prijs en klaar, zeg maar. Ik heb het gevoel dat er nog iets komt. Maar ja goed, we weten het niet zeker. Ik zag op via Twitter zag ik die, die presentaties. Ik heb dat een heel klein stukje zitten kijken. Ja goed, er werd inderdaad hetzelfde in gezegd wat we nu allemaal al weten. Maar um, ja, ik, uh, ik weet het niet. Ik ben, uh, ik ben wel benieuwd. Ik, uh, ik vind het in ieder geval leuke tijden. Ik, uh, ik ben ook echt inderdaad echt heel erg nieuwsgierig naar Sony. Wat die, uh, ja, wat die voor de rest gaan doen qua prijs. Ja,
1: en of dat het inderdaad een wereldwijde lancering wordt.
0: Ja, van de dingen wel. Microsoft wel staat wel. Uh, uh, daar stond wel bij dat die wereldwijd beschikbaar zou zijn. Ja. Ja, en wat Sony gaat doen, geen idee. Ja, ik weet niet hoeveel ze er gemaakt kunnen hebben in die tijd. Hm. Wat denk jij? Gaan ze, met, gaan ze met die. Qua prijs? Gaat Sony uh, tippen aan de Xbox Series X? Of gaat de all-digital de prijs zijn van de X Xbox, series, uh, Xbox Series X? Maar al die namen <laughs> en dan, die, en dan de, die console met de disk drive bij Sony bijvoorbeeld 600 euro of zo.
1: Ik denk dat de, de digitale versie zeg maar zonder disk drive, dat die tussen de Xbox Series S en de X in zit. Mm -hmm. Misschien dan op 400 euro of zo. Ja. En de Playstation 5 gelijk aan de Xbox Series X.
0: Hmm, Oké, okay, dus dat die ook 500 gaat kosten. Dat denk ik, ja. Ja, ja. Ja, ik ben benieuwd. Ik heb, echt, ik heb echt geen idee. Ik denk eerder dat de PlayStation 5 600 gaat kosten. En dat die digitale dan 450 gaat kosten of zo. Dat ze net iets te onder willen zitten, zeg maar. Dat, uh, dat je een volledige console behalve disdrive drive qua performance hebt, zeg maar. Die uh, net iets onder de series X zit, maar met disk drive. Dat die dan uh, een heel stuk meer kost. Gewoon... Ja, omdat ze, denk ik, die Digital willen pushen of zo. Ik weet het niet. Het, uh, ik vind het wel opvallend nieuws. Aan, aan het einde dat we. in december dit jaar nog games krijgen. Want 3 december komt die Immortals uit. Oh ja. Immortals Phoenix Rising. En ik zag 1 december ook nog een game of zo. Uh, die uitkomt. Ook een nieuwe game. Dus het is wel allemaal een beetje verschoven. Normaal gesproken. Nou, is, is, is de laatste week van november. Is eigenlijk al niet echt meer iets. ja, dat is nu. Uh, ja, dat is nu al anders. 22 september trouwens is de, de dag dat je Xbox'en kan gaan pre Oké. Okay. Dus ik, uh, ik ben benieuwd. Ik denk dat ik dat doe. Ik, de zo Sony woensdag nog met iets komt. Nou ja, we gaan het zien. Iets voor uh, de aankomende Baby Bulletin. Want ik denk dat we die gewoon deze week uh, weer op het vaste schema gaan opnemen, Niels. Uh, werk begint voor mij weer. Dus ja, <lacht> Dan heb je weer meer tijd. Heb ik meer, <lacht> heb ik meer tijd inderdaad, ja. ja dat klopt. Goed, um, ja, is er nog iets nieuws van de afgelopen twee weken? Dat je denkt. Dit zak kwam ik nog tegen in het nieuws of wat dan ook. En dan moet ik toch nog even kwijt. Of hebben we alles eigenlijk wel een beetje aangetikt?
1: Ik denk dat we voor nu genoeg hebben aangetikt. Als er me nog iets te binnen schiet, dan kom ik daar volgende week wel weer op.
0: Oh ja, ja dat is. Oh, ik zie hier twee uur geleden PS5 en PS5 Digital Edition uh, box contents zijn geleakt. Oh, dat is alleen wat erin zit. Het zijn modelnummers en... Uh, Oké, okay. nou, niet, niet heel spannend. En wat We hebben vandaag ook de box gezien van de Xbox Series X namelijk. Ik vond hem wel mooi, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar is er, ik kijk even heel snel of er nog iets in zit dat heel bijzonder is. Nee, er zit een PS5 console in, een controller, een disk. Nou, logisch. Een HDMI-kabel en, en, en dan een controller of een USB-kabel, manual en Astro's Playroom. Maar dat wisten we al... Dat hij uh, daarop zit. Nee, oké. Okay. Daar is uh, niks spannends. Nee, dan denk ik dat we alles, uh, dat we alles gehad hebben voor, uh, voor deze afgelopen twee weken. Uh, een iets langere uitzending. Maar ja, gewoon twee weken moet het gewoon verdubbeld worden. Dus dat is het geworden. Uh, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.